0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: في عاشر أيام العدوان على غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 2800 شهيد، والمقاومة تقصف تل أبيب والقدس المحتلة. شبح الموت يخيم على غزة، منظمات أممية تحذر من أوضاع كارثية بين الموت والجوع والعطش. في محطته الثانية إيطاليا ضمن جولته الأوروبية الملك يطالب بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة ويندد بسياسة العقاب الجماعي يوم عاشر من العدوان على غزة يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي القصف والتدمير بلا هوادة مستهدفاً البشر والحجر والأرض في حرب إبادة جماعية وسط أوضاع إنسانية مأساوية ليرتفع عدد الشهداء حتى الآن إلى 2800 وإصابة عشرة آلاف آخرين وفي صفوف المحتل الممعن في عدوانه ارتفع عدد القتلى المثبت إلى أكثر من 1400 و199 أسيراً في قبضة المقاومة بعد استكمال إحصائهم وفقاً للإعلام العبري وقبل قليل جدد طيران الاحتلال قصف معبر رفح البري بوابة القطاع على مصر ومنذ صباح اليوم قصفت مدفعية الاحتلال على فترات مناطق في شمال قطاع غزة بشكل عنيف وجدد غاراته في وقت سابق على مناطق مختلفة من القطاع من بينها بيت لاهيا وحي التفاح وحي الشجاعية كتائب عز الدين القسام من جهتها ردت بقصف أسدود وعسقلان وبئر السبع المحتل بالإضافة إلى مطار بينغوريون قربة الأبيب برشقات صاروخية حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود في قطاع غزة المنكوب إلى كارثة حقيقية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة جاء هذا التحذير وسط ارتباك وضبابية حول ما إذا كان الاحتلال قد استأنف تزويد القطاع بالمياه إذ نفت المقاومة ذلك وأكدت أن السكان يشربون مياها غير صالحة للشرب من جانبها أكدت السلطات الفلسطينية استحالة توزيع المياه دون إمدادات ثابتة من الكهرباء وهي الكهرباء المقطوعة بالكامل وبهذا تتواصل معاناة سكان غزة مع استمرار القصف الجنوني بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية الناجمة عن انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ودواء أما القطاع الصحي وتحديداً المستشفيات فشارفت على الانهيار في ظل الحاجة الماسة للأدوية والفرق الطبية وعدم قدرتها على استقبال المزيد من الشهداء والمصابين. أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد أحد عشر صحفياً وإصابة أكثر من عشرين آخرين وفقدان اثنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة وأكدت النقابة أن قوات الاحتلال استهدفت منازل هؤلاء الصحفيين وقصفت نحو خمسين مقراً ومركزاً لمؤسسات إعلامية لافتة إلى أن القطاع الكهرباء والإنترنت حد من قدرة الصحفيين على مواصلة تغطيتهم للعدوان وذكرت النقابة في تقريرها أن الطواقم الصحفية في الضفة الغربية تعرضت للضرب والاعتقال والاحتجاز والمنع من التغطية الصحفية بالإضافة إلى تعرضها لإطلاق نار وتوبيخ ما اسقطه جيش الاحتلال على قطاع غزه من قنابل يوازي في الشده ربع قنبله نوويه، هذا ما اعلنه المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان اليوم في رصده لما ترتكبه اله الحرب الاسرائيليه في القطاع، وقدر المرصد ان تل ابيب تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعه في هجومها المتواصل، مؤكدا ان الغارات الجويه والصاروخيه تسببت بتدمير اكثر من 17,000 مبنى سكني وتضرر نحو 87,000 وحده سكنيه، كما دمرت الضربات الاسرائيليه ما لا يقل عن 73 مدرسه و18 مسجدا و165 منشأه صناعيه. أنهى قصف مدفعي للاحتلال على محيط بلدتي ظهيرة ويارين جنوبي لبنان حالة الهدوء والحذر التي سادت مختلف محاور مواقع الاشتباكات على طول الحدود اللبنانية لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة في المقابل استهدف حزب الله خمسة مواقع عسكرية للاحتلال بأسلحة مباشرة معلنا تحقيق إصابات وفقا لبيان الحزب كما اعلن ان المواقع المستهدفه هي موقع مسكاف عام وخربه المناره وهرمون وموقع ريشه وموقع راميه الى ذلك اعلن الاحتلال عن خطه لاجلاء سكان المستوطنات القريبه من الحدود اللبنانيه وكانت احدى هذه المستوطنات وهي شتوله تعرضت لهجوم صاروخي بالامس من قبل حزب الله اللبناني كما نفى جيش الاحتلال إصدار تحذير من تسلل محتمل لعناصر مسلحة عند بلدة المطلة قرب الحدود مع الجنوب اللبناني ومن بيروت أكد رئيس حكومة التصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان في عين العاصفة وأن المنطقة ككل في وضع صعب لا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحصل وشدد ميقاتي على ضرورة إبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وإبعاد بلاده عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة وقال انه لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من الجنوب، لان اللبنانيين غير قادرين على التحمل وفقا لتعبيره. من جانبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصف مشروع التهجير من غزة بالسقطة للامن القومي العربي وبمشروع تقسيم للمنطقة، مشيرا الى ضرورة المسارعة لوقف حرب الابادة التي يشنها الاحتلال على القطاع والضغط لوقف مشاريع التهويد ينضم الينا الان مباشره من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي اذا المنظمات الامميه تحذر من اوضاع كارثيه بين الموت والجوع والعطش كيف تصف الوضع الانساني في عشر ايام الحرب خاصه في مواقع النزوح ووسط تحذيرات امميه من كارثه مرتقبه
3: نسان خير لنا هذه التحضيرات الأممية والحقوقية تاتي نتيجة الوقت المعاش في قطاع غزة حالة صعبة للغاية تشهدها مستشفيات القطاع ومراكز الإيواء وأيضا مهنة المدنيين التي تقطع عليهم الكهرباء وتستمر في هذا الانقطاع منذ خمسة ايام هذه الأحوال. الانسانيه صعبه تنبئ بكوارث بيئيه وصحيه، كانت وزاره الصحه الفلسطينيه قد حذرت من ان الاوبئه سيكون مصير القطاع اذا ما دفنت او اذا ما تم انتشال جثامين الف مواطن فلسطيني شهداء تحت الانقاض ولم تستطع حتى هذه اللحظه اطقم الدفاع المدني انتشال هذه الجثامين ايضا يمكن الاشاره لنا الى ان الازمه تتفاقم داخل المستشفيات والتحذيرات مستمره والمناشدات تتعالى نتيجه اقتراب الوقود في محطات او عفوا في لدى المستشفيات وفي المولدات التي تعمل وتعمل على تشغيل المستشفيات، شارفت على الانتهاء بالاضافه الى المستلزمات الطبيه التي من الممكن ان تنتهي من مستودعات وزاره الصحه في اي لحظه، كل هذه ازمات حقيقيه تقصد في القطاع الصحي، اليوم كنت في جوله في حضانه الاطفال في مجمع ناصر الطبي وحذر الاطباء هناك في مقابله لرؤيه بأن انقطاع التيار الكهربائي سيحدث كارثه وسيقتل العديد من الاطفال الخدج ممن يحتاجون رعايه طبيه داخل الحضانه ايضا هذه الحضانه باتت تستقبل اطفالا من مختلف مناطق قطاع غزه نتيجه الاستهداف الذي تتعرض له المدينة وايضا حدوث اضرار مجمع الشفاء الطبي في مدينه غزه لذلك قررت وزاره الصحه نقل الاطفال الخدج الى هذه الحضانه في مستشفى ومجمع ناصر الطبي، يقول الاطباء ان هؤلاء الاطفال لا ذنب لهم في هذه الحرب ولا يجب التعامل معهم بعدم او بدون انسانيه وبدون رحمه. ايضا من الممكن الاشاره الى ان مرضى الكلى باتوا مهددين كذلك فيما في فيما وان نقص الكونيولات والمستلزمات الطبيه الخاصه بهم شارفت هي الاخرى على الانتهاء وان مشكله انقطاع التيار الكهربائي ستمنع الـ 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 الادوات المستخدمه في غسيل الكلى من العمل وهو ما سيدفعهم الى يعني الخروج عن الخدمه مما يهدد حياتهم بشكل مباشر، كل هذه ازمات انسانيه بالتاكيد تعصف بالقطاع الصحي. كذلك على المستوى الخدماتي منازل المدنيين كما ذكرت منذ خمسة أيام لم تستقبل أي كهرباء وأيضا كذلك المياه مشكلة المياه تقول عنها الأونورو إن أكثر أو المدنيين في قطاع غزة يستخدمون مياها غير صالحة للشرب وهذا بالفعل واقع لمسناه في مناطق عديدة بعض المناطق تذهب ب تذهب للاستفاده من مياه البحر في في غسل ملابسها وفي الاستحمام وما الى ذلك وبالطبع كما هو معروف فان مياه البحر في قطاع غزه ملوثه نتيجه عدم ضخ المياه العادمه الى الاماكن المخصصه لها عبر اوديه معده مسبقا بالتالي يتم تفريغ هذه الفضلات و المياه العادمة في البحر بالتالي مياه البحر ملوثة مسبقا وهذا ما ينذر بكارثة بيئية كل الظروف المحيطة بالقطاع وبالمواطنين الفلسطينيين في غزة تهدد حياتهم بشكل مباشر وغير مباشر كذلك أيضا على المستوى الغذائي والتمويني لاحظنا خلال أيام الماضية طوابير كبيرة وضخمة على المخابز التي بدأت يعني بدأت تنفذ منها الأكياس الطحين والقمح وهو ما يهدد أيضا بتوقف خدماتها وتقديم الخبز للمواطنين نعم سنتوقف غازي عند
2: هذه الجزئية في سياق النشرة لكن على ما يبدو هذه ليست ضربات قاتلة لحماس كما وصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه ضربات قاتلة لشعب أعزل وهنا أريد أن أتوقف عند خارطة الأحياء التي دمرت بالكامل التي سويت منازلها في الأرض كيف تصف تأثير القنابل المحرمة دولياً في المواقع التي استهدفتها؟
3: لا لا الاحتلال استخدم على مدار عشرة أيام أسلحة محرمة دولية كقنابل الفسفور التي استخدمها في عام 2008 ومع ذلك لقي استنكاراً واسعاً من دول العالم اجمع هذه القنابل التي تتسبب بامراض مسرطنه وغيرها من الامراض هي محرمه دوليا ولا يمكن لاي جهه كانت سواء كانت تنظيما او كانت مؤسسه عسكريه منظمه لا يمكن لها ان تستخدم مثل هذه الاسلحه بالتالي الاحتلال يريد قتل الفلسطيني باي طريقه كانت واستهدافه للمدنيين يبرر ذلك ويؤكد انه يريد كل قطاع غزه موت بنظره اليوم ايضا قبل ساعه من الان استهدف معبر رفح البري بصوره مباشره للمره الثالثه خلال هذه الحرب تاكيدا منه على انه لا يريد ادخال اي مساعدات إغاثية او مواد تموينيه وادويه الى القطاع مع استمراره في قصف منازل المدنيين ومحو مربعات سكانيه كامله في مدينه غزه وفي مناطق متفرقه اخرى
2: من القطاع نعم
3: لا يلقى حتى هذه اللحظه بالنسبه للفلسطينيين اي ردود فعل صارمه من المجتمع الدولي نعم غازي
2: نعم شكرا لك مراسلنا غازي العلول واتوجه الان الى مراسلتنا في لبنان جونا ناصر الدين اهلا بك جوانا ميدانيا ما المستجدات على الحدود الجنوبيه للبنان؟ والى اي حد شهد القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال اتساعا في هذا اليوم.
4: مسا الخير لنا يمكن القول ان لغه النار تراجعت نسبيا في هذه الاثناء على حدود لبنان يعني بعدما تسيدت المشهد الجنوبي ان كان يوم امس وليلا وحتى في فترة بعض الظهر اخر المعلومات ان هناك حالات اختناق في الظهيرة نتيجة رمي جيش الاحتلال قنابل فوسفورية فوق منطقة الاشتباك يجري نقلهم من قبل عناصر الدفاع المدني اذا اردت ان اجيب عن سؤالك يمكن ان نقول ان اليوم كان اخف حده من يوم امس، ما يجري على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه لا يزال يندرج ضمن اطار قواعد الاشتباك، حزب الله والاحتلال ملتزمان الرد والرد المضاد دون اي تصعيد، معطيات لرؤيه ومصادر تقول أن طالما العمليات العسكريه الاسرائيليه مستمره في قطاع غزه سيبقى الوضع على جبهه جنوب لبنان في حاله توتر واستنفار وعمليات متقطعه ومدروسه بين المتزوجين لانها يعني المعادله التي اصبحت ثابته منذ اليوم الاول للمعركه حزب الله يثبت بانه لا يقف على الحياد وبان لبنان منخرط قلبا وقالبا في هذا الصراع وبالتالي كل ما يجري اليوم يعني يوم أمس كان اليوم الأكثر عنفا منذ ثمانية أيام وحتى اليوم تخلله استعمال أنواع أسلحة مختلفة صواريخ كورنات قصف بالقنابل الفوسفورية اشتباكات قصف لمنازل المدنيين كل أنواع الاشتباك ولكنها بقيت ضمن الإطار
2: العام مضبوطة نعم جوّنا في اليوم. الجانب السياسي كان هناك جل. تصريحات متعددة خرجت جل. اليوم من لبنان السياسي إن كان لنجيب ميقاتي أو لنبيه جل. بري تتفق مع ما جاءت من أجله لنقل وزيرة الخارجية الفرنسية جل. كاثرين كولونا برأيك هل هي محاولات لإبعاد حزب الله عما يجري في قطاع غزة؟
4: هي محاولات ولكن اعود واقول لك ان حزب الله هذا يعني هذا السباق بين الدبلوماسيه والحرب ليس هو الذي سيبعد حزب الله ارض المعركه في غزه هي بوصله تحرك حزب الله ولكن نعم وزيره الخارجيه الفرنسيه اتت الى لبنان آآ آآ اعلنت آآ آآ علنا وقالت حتى الان من قصر الصنوبر في بيروت وهو مقر السفاره الفرنسيه ان على الجميع ان يضبطوا انفسهم وعلى لبنان ان يتجنب الدخول في هذه الحرب لان تداعياتها ستكون كبيره عليه، غدا ياتي وزير الخارجيه التركي للسبب نفسه، يعني هناك سباق محموم بين الدبلوماسيه بين الاتصالات التي يقوم بها رئيس حكومه تصريف الاعمال بين كل الدبلوماسيين وحتى السفراء الذين يناقشون بهذا الامر ولكن هذا الامر يعني اعود واؤكد ليس هو العامل الضغط بان يدخل حزب الله هذه المعركه او لا منذ اليوم الاول حزب الله كان واضحا ارض الميدان كانت واضحه الواقع على الارض يؤكد انه فقط ما يجري في ميدان غزة هو الذي يتحكم بما يجري
2: على جبهة الجنوب اللبناني شكرا لك لك مراسلتنا في لبنان جوانا ناصر الدين وفي ظل تسارع وتيره الاحداث في قطاع غزة يعقد مجلس الامن الدولي الليله جلسه رسميه مفتوحه تحت عنوان الوضع في الشرق الاوسط بما فيها قضيه فلسطين وفي وقت سابق اكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوت على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة وكان الاتحاد الروسي تقدم بمشروع قرار يقضي بهدنة إنسانية في القطاع يشمل وقفا لإطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق وإدانة جميع أعمال العنف كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من نفاد احتياطات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة خلال ساعات. إلى التفاصيل.
5: يواصل الاحتلال ليومه العاشر ارتكاب مجازر دمار وإبادة بحق قطاع غزة. أكثر من خمسين بالمئة من الشهداء هم أطفال ونساء بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وعلى بعد ساعات فقط سينتهي احتياطي الوقود في المشافي. وامام هذه الكارثه الانسانيه ينحاز المجتمع الدولي بشكل مطلق لكيان الاحتلال ويتنصل من كافه مسؤوليات حمايه المدنيين الفلسطينيين.
6: الصمت الدولي هو صمت معيب واعتقد يرقى الى المشاركه في الجريمه الجاريه بقطاع غزه بحق شعبنا وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وجريمه الاباده الجماعيه ولا نقول الاباده الجماعيه يعني تعسفا ولا كلمات تطلق وإنما نضع الأقوال والنية والقصد والسياسة التي تحكم الممارسات وبالتالي نقارنها بالممارسات فعليا وهي ترجمة رئيس دولة الاحتلال قال بصريح العبارة وبالكلمات الواضحة قال لا يوجد هناك مدنيين أبرياء هذه الكلمات هذه تعبر عن النهج اللا إنساني وعن ارتكاب الجرائم بوحشية هذا ما يتم ولذلك عندما نقول إبادة جماعية هي ليست مصطلحا عابرا هي فعلا جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين
5: حرب الاحتلال الانتقامية بقطاع غزة تلقي بظلالها على مدينة القدس بحيث تتصاعد في الآونة الأخيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال لإعطاء شعور كاذب أن اليد العليا والحاكمة لهم وقد طرحت حكومة الاحتلال تعديلا على قانون الاعتقال تمكن عناصر الشرطة من اعتقال أي مقدسي يثبت مشاهدته بشكل متواصل مقاطع مصورة للمقاومة الفلسطينية.
6: هناك أطفال هناك شبان حوكموا يقضوا فترات سجن واعتقال بسبب تعبيرهم عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيره وهذه يعني انتهاك آخر لحرية التعبير هناك قطع أوصال في الضفة الغربية هناك حواجز الإنسان يمر عنها وهو يشعر بأنه ستطلق عليه النار ويقتل هناك قتل من قبل المستوطنين وغير المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء الأحداث في غزة بسبعة شهر وبعد
5: أن رحل الاحتلال آلاف العمال الغزيين العاملين في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الضفة الغربية بدأ الآن بحملة حرمان الأطفال المرضى بالسرطان من العلاج في مشاف الداخل المحتل بعث يقوم بترحيلهم إلى الضفة الغربية ليظهر وجهه الحقيقي منعدم الانسانيه
2: وفي حرب الاباده التي يشنها كيان الاحتلال، يشهد قطاع غزه ازمه خبز وشح شديد في مخزون ماده الطحين. مراسلنا في غزه غازي العالول رصد معاناه الحصول على رغيف خبز.
7: تتفاقم الازمات الانسانيه في قطاع غزه مع استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع. القطاعات الخدماتيه لم تعد قادره على تلبيه احتياج المواطنين. هذا مخبز يتكدس امامه المئات من المواطنين، هو واحد من نماذج كثيره من مخابز اخرى لم تستطع تلبيه احتياج المواطنين النازحين. من كل ارجاء قطاع غزه
8: انا اللي فوق ثلاث ساعات هنا يا عم احنا بنجيب خبز وبالعافيه غلطت الساعه الرابعه وهينا نجيبنا الخبز تمام فحاليا انا لما نل الساعه ولا اربع ساعات بترجع فيه ما عمرهاش يعني الزحمه هذه صارت بس أنا بقول لك اللي بصير فينا هذا حرام، اقسم بالله العظيم حرام، اقسم بالله العظيم حرام، يعني احنا في وانتوا عارفين احنا في ديك. يعني مش لحد درجة يعني توصل المرحلة لآلات كبيرة زي هيك والناس بتخنقوا، يا زلمة أقول لك روح شوف دور النسوان كيف، شباب عن نسوان هذا حرام اللي بصير، أنا أخذت أنا رابطين خبز، اللي فوق الأربع ساعات عشان رابطين خبز، اقسم بالله العظيم فوق الأربع ساعات وانا بقول لك يا عمي حرام هذا اللي بيصير فينا اقسم بالله حرام احنا زهقنا من الاخر يعني شوف النسوان انت روح وشوف الرجال كيف فوق بعض والنسوان على بعض يعني حرام قول لهم هذه رساله مني للمستمعين كلهم حرام اللي بيصير فينا اقسم بالله العظيم فورت الله يا عمي انه حرام هذا
7: الخارج من هنا بربطه خبز كمن حصل على جائزه كبرى او كنز ثمين لكن تبقى الخشية لدى الفلسطينيين النازحين من منازلهم من عدم توفر هذه الإمكانيات وهذه المواد التموينية والغذائية بعد أيام من هذه الحرب
2: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر وصفت بأنها الأعلى منذ سبعة عشر عاما
0: نعانى أعنف هجوم منذ نصف قرن. هذا ما أقر به كيان الاحتلال الإسرائيلي غداة طوفان الأقصى. أم
6: زمان.
0: إقرار الاحتلال تؤكده توقعاتهم بتجاوز خسائرهم الاقتصادية حاجز سبعة مليارات دولار، وهو ما يفوق حجم خسائر خمسين يوما تكبدوها في حرب عام 2014. على قطاع غزة وقدرت بأزيد من تسعمائة مليون دولار فلسطينيو غزة في طوفانهم أنهك اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي الذي سجل أكبر خسائر مقارنة بعدوانه المستمر على مدى سبعة عشر عاماً على قطاع غزة وحربه على لبنان عام 2006 التي استمرت أربعة وثلاثين يوماً بحجم مليارين وأربعة ملايين دولار الخسائر لم تنحسر بالعتاد العسكري واستدعاء جيش الاحتياط وإنما مست قطاعات اقتصادية حيوية منها السياحة والنقل والاستثمار والطاقة وتراجع قيمة الشيكل إلى مستويات قياسية حكومة الاحتلال تجر بنفسها إلى هاوية اقتصادية غير مسبوقة مع استمرار عدوانها على قطاع غزة الصامد وإصرار أهله على البقاء والصمود في وجه الاحتلال
8: أروح أروح بخلي بلادي بخلي
0: داري بخلي ربما يكون استهدافهم للمدنيين أكثر من السياسيين حتى يحاولوا بالضغط علينا حتى نستسلم لهم ولكن نحن نقول لهم نحن لن نستسلم ونحن هنا باقون هنا باقون هذه أرضنا
2: اقتذت المطارات والموانئ في الداخل الفلسطيني المحتل بالمستوطنين الفارين من الحرب وفي المقابل يسطر الفلسطيني في غزة آية صمود وإصرار على البقاء ومنذ عدة أيام والاحتلال يلوح بفكرة الاجتياح البري لقطاع غزة وسط تحليلات لتهديد نتنياهو بالقضاء على حركة حماس ومسحها عن الوجود كل ذلك يقود إلى تساؤلات حول جدية الاحتلال في تنفيذ تهديداته تجاه القطاع فهل ينجح؟ مقاربة الإجابة في التقرير التالي يواصل الاردنيون تنفيذ وقفات داعمه للمقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه ومندده بعدوان الاحتلال على القطاع ويطالب المتظاهرون بدعم المقاومه وطرد سفير الاحتلال من عمان والغاء المعاهدات مع العدو الصهيوني للمزيد ينضم الينا مراسلنا اسامه بليبلي من محيط سفاره الاحتلال في منطقه الرابيه في العاصمه عمان اهلا بك اسامه اذا بشكل شبه يومي تشهد هذه المنطقه وقفات مندده بالاحتلال وتطالب بدعم المقاومه ما جديد وقفه اليوم من حيث اعداد المشاركين ومن حيث الدعوات التي يطلقونها
0: <تصفيق> نعم لنا بالفعل يعني عندما نتحدث عن المواطن الأردني هو يشارك يومياً في هذه الوقفات الاحتجاجية التي تأتي تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المنه... الممنهج على قطاع غزة منذ أيام. يعني يمكن أن نتحدث بأن المطالب في كل يوم ترتفع حدتها من خلال مشاهدة ما يحصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني ضمن المطالب التي يأتي بها المواطن الأردني هو إغلاق سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان بشكل كلي بالإضافة إلى تحرك جاد من قبل الحكومة الأردنية للتصدي للعدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى بعث المساعدات الطبية أو مساعدات الإنسانية للقطاع وكسر الحصار الذي تشهده قطاع غزة منذ يوم السبت عند بدء عملية الطوفان يعني يمكن أن نتحدث بأن هذه المسيرات والوقفات تستمر وفي عدة أماكن لكن موطقة الكالوتي هي من أبرز المناطق التي يأتي إليها المواطن الأردني للتعبير عن رأيه الرافض للاحتلال الإسرائيلي المستمر وهي المكان الأقرب لسفارة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن نشير بأن هذه الوقفات تأتي بطريقة منظمة من قبل القائمين عليها سواء كانت الحركة الإسلامية أو من خلال الأحزاب اليسارية والشيوعيه والحركات الشبابية التي تأتي لتنديداً بهذه الوقفات يمكن أن نشاهد بأن رغم درجات الحرارة المنخفضة في المنطقة التي نتواجد فيها إلا أن الأعداد جيدة جدا التي جاءت هنا للتنديد بالاحتلال الاسرائيلي، الهتافات تتصاعد من حناجر المواطنين والتاكيد على رفضهم لاي سياسات يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي، بالاضافه الى التحرك من قبل الحكومه والضغط ايضا على الحكومات الاخرى الحكومات العربيه سواء كانت او الدوليه بما يتعلق في الانتهاكات المستمره، يعني هناك ما يتعلق ايضا في وقفات اخرى كان قد شاهدناها خلال الايام الماضيه وايضا خلال اليوم كان هنالك عدة مسيرات منها ضحية الحسين بالاضافة الى عفوا جبل الحسين بالاضافة الى كان هناك وقفات اخرى في عدة اماكن ومنها ما يتعلق وكلها تتعلق في هذه القضية التي تعتبر قضية رئيسية للمواطن الاردني فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي المستمر على الفلسطينيين.
2: نعم شكرا لك اسامة بليبلي مراسلنا كنت معنا من محيط مسجد الكالوتي في عمان. وقبل قليل حذر جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم خدمات عاجلة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، واكد الملك ان الاف الفلسطينيين معرضون للخطر اذا لم توقف الحرب على اذا لم تتوقف الحرب على قطاع غزه، مشيرا الى ان استمرارها قد يدفع بالمنطقه باكملها الى دوامه عنف جديده. كما اكد اهميه العمل لايجاد افق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعيه الدوليه. وكان جلالته وفي محطته الثانية في إيطاليا ضمن جولته الأوروبية شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري إلى قطاع غزة ودعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل عاجل وطالب الملك خلال لقائه رئيسه الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني المجتمع الدولي بادانه استهداف المدنيين الابرياء دون تمييز مشيرا الى ان القانون الدولي الانساني ينطبق على الجميع باختلاف هوياتهم وجنسياتهم. واكد جلالته اهميه تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزه ومنع توسعها الى الضفه الغربيه والمنطقه، لافتا الى ضروره رفض سياسه العقاب الجماعي تجاه سكان القطاع. وبهذا الصدد اعاد التاكيد على رفض الاردن لمحاوله التهجير القسري للفلسطينيين من جميع الاراضي الفلسطينيه او التسبب في نزوحهم وترحيل الازمه الى دول الجوار، وكان الملك التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في العاصمة البريطانية لندن ووصف منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في غزة بجريمة حرب وطالب العالم بإدانتها ورفضها محليا جددت وزارة الداخلية تحذيرها من وصول مواطنين إلى المنطقة الحدودية في الأغوار للتعبير عن غضبهم تجاه ما يحدث في غزة والتضامن مع اهلهم واوضح وزير الداخليه مازن الفرايه ان منع وصول المواطنين الى هناك ياتي بهدف حمايتهم من اي مخاطر نظرا لخصوصيه المنطقه من الناحيه الامنيه وشدد على حق الاردنيين في التعبير والتضامن مع الاهل في فلسطين المحتله دون المساس بالممتلكات العامه وأمن الوطن وسلامة حدوده وفي حديثه عن الوقفة الشعبية الأردنية لما يحدث في قطاع غزة قال الفراية إن الموقف الشعبي ينسجم مع جهود الملك المستمرة في خفض التصعيد ومنع تهجير السكان من القطاع والحفاظ على حياة المدنيين نظمت غرف الصناعة في عمان وقفة تضامنية مع الاشقاء في قطاع غزة بمشاركة أعضاء المجلس والعاملين في المجال الصناعي رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتح الجغبير أكد أن هذه الوقفة التضامنية تأتي استكمالا لحملة جمع التبرعات المادية والعينية التي بدأتها الغرف في وقت سابق وذلك بهدف دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة في ظل الهجوم الغاشم الذي يشهده
1: قطاع صناعي الدواء الأردني آه واقف مع شعب شعبنا في فلسطين وفي غزة وقد بدأوا في حملة التبرعات آه منذ بداية الأحداث ولكن للأسف التبرعات الآن واقفة على معبر رفح بانتظار افتتاح الممر الأمني وقد عممت الغرفة على جميع قطاعات آه الصناعية الدوائية الأردنية واللوازم الطبية وتم التواصل مع الهيئة الخيرية الهاشمية التي بدورها ما قصرت والتبرعات كذلك من اللوازم والأدوية ووصلني أنا شخصيا عن طريق رئيس الاتحاد الأدوية الفلسطيني قوائم ولوائح في الأدوية المطلوبة حاليا وتم تعميمها على كل جميع الشركات والشركات الأدوية الأردنية دائما داعمة لأهلنا في القطاع وفي فلسطين
2: توقف محامون اردنيون عن الترافع في جميع محاكم المملكه ظهر اليوم لمده ساعه، تضامنا ودعما للمقاومه الفلسطينيه ولاهالي قطاع غزه، وقال المحامون ان هذه الوقفه هي امتداد للموقف الرسمي والشعبي تجاه القضيه الفلسطينيه، وامتداد للفعاليات التي تنظمها النقابات المهنيه والفعاليات الشعبيه والشبابيه. والحزبيه التي تطالب بضغط عربي لايصال المساعدات الى داخل قطاع غزه في اسرع وقت ممكن تم
7: هذه الوقفه في محكمه بدايه اربد استجابه لهذا النداء بعد ان صدر بيان من نقابه المحامين وكان بيان واضح ومضمون هذا البيان واضح بالدعم والتاييد لشعبنا الفلسطيني والتضامن الكامل معه وجمع التبرعات
6: تاتي هذه الوقفه انسجاما مع قرار اتحاد المحامين العرب ونقابه المحام مجلس نقابه المحامين في الاردن لاعلان الانتصار ودعم المقاومه في فلسطين وفي غزه ومن اجل التاكيد على الموقف الثابت من 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 اتفاقيات الذل والعار مع الكيان الصهيوني وتاكيدا على كشف غطرسه هذا الكيان المغتصب الذي لا يفرق بين الصحفيين ولا إعلاميين ولا 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 حتى المستشفيات ولا حتى الأطفال ولا ولا ولا, ولا الكبار السن.
2: ومع وحشية الاحتلال وقصفه الجنوني في مختلف مناطق القطاع أجبر الأهالي على النزوح إلى مناطق توفر لهم الحماية وإن كانت مؤقتة.
7: مسلسل التغريبة الفلسطينية المنتج قبل سنوات في نفوس الغزيين والفلسطينيين عامة وكذلك كل عربي حر في العالم المسلسل وعلى الرغم من كونه عملا فني إلا أنه آثار حفيظة الفلسطينيين وآثار مشاعرهم هذا المسلسل بات واقعا اليوم في قطاع غزة في عام 2023 إذ أصبحت العائلات تفترش الارض وتصنع خيما لتأويهم. يا ساتر
9: يوم السبت كنا في الجامع سمعنا حس خابط وضرب. ولا يكون قصف ولا حاجه. طلعنا من الجامع قعدنا في الدو قال عادي ما فيش مشكله. قعدنا في الدار يوم السبت. يوم الاحد اجينا هنا حجينا طول ليلتنا ضرب طول ليل قصف صواريخ وضرب بكل مكان. كل مكان فيه قصر هجينا من البيت طلعنا والله جينا على منه تعرف الطريق ضرب ومضرب ومشاكل وقصر فجينا يعني تعرف الطريق يعني التفافية بعد معانا يعني بعد معانا والله يا شيخ أنا عملنا شردنا خشب شراية. جبنا هذا الخشب شبناه من عبسان تعرف يعني عملنا شي نقعد فيها يعني تعرف كنا غير في المخيم غيره. تعرف غير دياغ وبزحمة وضرب وريحه يعني تعرف فانت بقول بالله اعمل هنا اسكن هنا يعني انا على عيني أسكن هنا مش مش عندي شيء يعني اتصرف فيه ولا ما ادعي لحد هيك شايف كيف العده بجيب مي من بعد نص كيلو بجيب مي للغسيل للشرب للشاي وخبز بعدني بعد يوم ولا يوم ونص بجيب لك الخبز بعد يوم ونص او نص يوم بتصير على الدور ثلاث ساعات اربع ساعات يوم نص يوم لما يجيب له قصه الخبز نص سلطه خبز و... ومشاكله بمشاكل و... وبصعوبه على رصاص خبز او رصاص خبز يعني عنده رصاص خبز الى عنده يمين فيش خبز في خبز تاخذ عام هيك العالم واقفه توه هناك في في البلد والله لسه قبل احسن من الحين قبل هدوء فيش مشاكل فيش خوف بنلف في خوف بتطلع بتطلع صلي في الجامعة بتنضرب بتطلع صلي في البلد بضربوك ذاك كنت انا مثلا في البلد ضربوا ثلاث مرات ضربوا أسأل الله العظيم أن الله يصح الأهالي ويهد البال ونرجع لبيوتنا سالمين يا رب، وأطلب العون من الله مش من العبد، العبد ما بساعدك، العون بس من الله، إلك الحين إحدىشر اليوم وين قال وين واحد وقف وين واحد أتاك؟ وين واحد تطلب حاجة ما إلا بعد فأطلب العون من الله بس مش من العبد.
10: بصراحه يعني من تكرار التجارب وتكرار الخبرات اللي قبل يعني وزي ما انت شايف الوضع بيزداد سوء وبيزداد يعني بتحس ما فيش امان فيش المدنيين كله يعني ااا فيش إلهم حمايه ما فيش إلهم اي امان مصدر امان يعني على الاقل يطلعوا خارج الحاجات هذه العسكريه مثلا او خارج الضربات هذه يعني على الاقل يكون لنا امان يعني مش زي قبل فاهم كيف وانت شايفة الاسلحه بتتطور يعني هذا كله خوف هذا كله محرم دولياً يعني وين فيش أمان بالمرة بصراحة يعني إحنا خلص كبرنا وعيشنا حياة خبراتنا بس يعني إيش ذنبهم الأطفال هذول يعني يعيشوا الرعب يعني تحس إحنا يعني كبرنا شوية ما كانش هذا الخوف يعني كتير زي هيك بس هذول الأطفال يعني تحس إنهم معي وتربوا وهم أجنب بيسمعوا الحاجات هذه يعني هذا أكبر ظلم بحقهم يعني هذول أطفال هذه إنسانية فيش فيش إنسانية يعني في الحروب أدول ما لهم أي ذنب بالحروب يعني يوعوا على أشياء زي هيك فبلك لما بيكبروا ايش حيكون يعني مستقبلهم فان شاء الله ربنا يلطف في الجميع يا رب ان شاء الله بتمنى لهم يعني طفوله يعني ومستقبل احسن من هيك وامان اكثر من هيك
7: هذه العائله الفلسطينيه النازحه واحده من 400 الف عائله نزحت الى جنوب قطاع غزه وفقا لاونوروا وتخشى كبقيه العائلات أن يكون مصيرها الأبدي البقاء في الخيمة
2: ومنذ السابع من هذا الشهر والاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة ويرتكب المجازر ليرتقي الشهيد تلو الشهيد وفجر اليوم حولت آلة حرب الاحتلال عناصر الإنقاذ إلى شهداء بعد أن قصفت مقر الدفاع المدني في حي التفاح
1: عندما يبكي الشجعان الذين يعملون ليلا نهارا في الانقاذ والاسعاف تعلم ان هناك ماساه تجعل الدموع تنهمر رغما عنهم.
8: طواقم اطفاء جاي عامل مهمه قاعد بتجهز امكانيات مهمه استهدفوا من من اللي فيه طواقم اطفاء لا سلاح لا اي شغله لا يوجد تنسيق مع اي احد ناس مدنيين بنزعزع من بننقذ الناس مش عندنا اي حاجه تستهدفونا لا بالشارع اليهود لا يفرق ما مواطن ولا عش نبي ولا أي حدا يضرب مين مكان ايش بده بده يضرب بده جنب أكبر عدد من الخسائر في
1: الصيني. بالقرب من رائحة الموت الطاغية على المكان يجلس الأحياء بحثا عن وهم الأمان الذي لا مكان له في غزة فالجميع مستهدف
5: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: أما في الداخل فصوت الألم أصبح عصيا على الوصف حيث تلقى جثث الأبرياء على مقاعد الانتظار
9: اخوي <تصفيق> ولاده الثلاثة اللي صار اخوي قال على باب الدار ضربوا مؤسسة وضربوا الضالب يا اخوي فيه. بلا سبب قاعدين أمام الله والله يرحمهم ويحسن اليوم
5: حسبي الله ونعم الوكيل لا كهرباء لا مية لا انترنت لا شبكات لا بامبرز لحليب كنا بدناش بدنا نموت من الجوع بدنا نضل مش طالعين خمس ايام فجأة هيك الا القذائف في البيت اشي على الصبح إشي هناك وإشي هناك الجثث بالشوارع رحنا على مدرسه الوكاله ورانا حكوا المدرسه امنه خبطوا المدرسه واستشهدوا الناس
1: بعد الوداع القصري للاحبه يفتح التراب اذروعه ليستقبل من لم تعد تتسع له الحياه ففي قبور جماعيه للاطفال تدفن البراءه
6: نعاني من الموضوع إن قصة الأشلاء اللي بتيجي، في أشلاء إحنا مش عارفين منها قطع لحم، إحنا بنلملمها بيجينا بالكياس وبندفنهم، لكن ما بنعرف مين هم، إيش أسمائهم؟ معظمهم مدنيين وأطفال. أقسم بالله العلي العظيم إنه معظم اللي بيجوا أطفال، يعني أنا بحط في القبر ثلاث أطفال، يعني القبر التل... الجبر... القبر ثلاث أطفال، عرضه 80 فطول مترين.
1: هنا ينهار الحجر والشجر قبل البشر. ومقابل ما تبقى من المنازل الدفئة التي احتضنت قلوباً عامرة بالحب يوماً ما ثمّ من ينظر إلى الكارثة بعين صامدة وأخرى دامعة
8: أروح وأنا أروح وأخلي بلادي وأخلي داري وأخلي أولادي وأنا أروح للشتات، للفقر، للهموم لا 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 يا خالة، ما بطلع من بلادي يعني. أنا أنا بطلعني فيها نتفت أن
1: نعم لن تخرج من بلادها وستبقى إلى أن تموت فبالموت في غزه تصبح شهيدا وشاهدا على التاريخ على بقعه صغيره من عالمنا الكبير تكالب عليها الجميع لكنها
2: لم تقهر. ختام نشرتنا الاخباريه الى اللقاء.
4: رؤيا بودكاست.